0: Épisode 1. Pourquoi choisir de se mettre en société dès le début de son activité, même en étant seule Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette deuxième saison de mon podcast Low J'espère que vous êtes en forme et que vous avez pu avancer dans vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Je suis en tous les cas contente de vous retrouver car je vous réserve pas mal de surprises pour cette nouvelle saison. Je vous retrouve donc aujourd'hui sur cet épisode pour vous parler de votre statut juridique lorsque vous décidez de vous lancer toute seule. Parce que pour en discuter régulièrement avec les entrepreneuses, je sais que c'est un véritable parcours du combattant pour vous, entrepreneuses, de faire le bon choix en termes de statut. C'est vrai qu'il peut être légitime de se poser la question, car en étant seule, vous avez le choix soit entre le statut de l'entreprise individuel donc le plus souvent sous la forme de la micro-entreprise slash auto-entreprise, parce que micro-entreprise et auto-entreprise veut dire la même chose, ou bien celui de la société. Car ce qu'il faut savoir, c'est que depuis très longtemps, il est tout à fait possible de se mettre en société, même en étant seul. Donc j'essaierai aujourd'hui de vous expliquer dans l'épisode quels sont les principaux avantages de se mettre tout de suite en société Cela vous permettra de comprendre les raisons qui pourraient vous pousser à choisir tout de suite la création d'une société pour votre activité. Et ce, même si les conseillers Pôle emploi ont tendance à vous conseiller de vous mettre en micro-entreprise slash auto-entreprise. Ensuite, je vous expliquerai en quoi cette question du choix de statut, c'est-à-dire micro-entreprise ou société a souvent un lien très fort avec la vision que vous avez de votre activité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, et parce que je sais que certaines d'entre vous qui m'écoutez se sont déjà lancées ou ont déjà choisi leur statut, j'aimerais vous préciser qu'il n'y a en réalité pas de bon ou de mauvais statut juridique à partir du moment où votre statut a été choisi en connaissance de cause. On choisit le mauvais statut si vous choisissez quelque chose par défaut sans avoir pris la peine de vous informer auprès des bonnes personnes. Donc, si euh, à la fin de cet épisode, vous vous rendez compte que compte tenu de ce que je vous aurais expliqué, que vous avez l'impression d'avoir choisi le mauvais statut, surtout ne paniquez pas parce qu'il n'y a jamais rien de figé en droit. Vous pouvez très bien changer de statut si vous êtes convaincu que le statut actuel que vous avez choisi n'est plus adapté à votre fonctionnement. Donc, sans plus tarder, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, quels sont les principaux avantages lorsque vous vous mettez directement en société Premier avantage et non des moindres, se mettre en société vous permet de déduire à l'euro près les dépenses ou les investissements que vous ferez pour votre entreprise. C'est par ailleurs la principale raison qui fait que les entrepreneuses me contactent pour que je procède à leur changement de statut. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, rien n'est jamais figé en droit. Donc, effectivement, même si vous avez l'impression que vous avez choisi l'autre entreprise, il est tout à fait possible, donc à un moment ou à un autre, de passer donc en société. Alors, tandis que lorsque vous êtes en autre entreprise, hein, donc je rappelle le fonctionnement, un abattement forfaitaire sera appliqué sur votre chiffre d'affaires pour calculer vos charges. Donc, le pourcentage qui va être appliqué à votre chiffre d'affaires dépendra du secteur d'activité de votre auto-entreprise. Donc, ainsi, par exemple, le taux applicable pour votre chiffre d'affaires sera de 34% pour une activité en libéral. Qu'est-ce que c'est l'activité en libéral C'est, par exemple, si vous êtes consultant, formateur, donc, etc., etc., etc. Donc, pourquoi ça peut être intéressant de faire une déduction à l'euro près et donc d'être au réel. L'idée ici, c'est d'optimiser votre bénéfice. Donc, soit le chiffre d'affaires, moins vos charges. Donc Ce qui veut dire que plus vous déduisez des frais, et moins vous aurez à payer d'impôts sur les sociétés. Donc oui, ça c'est en fait quelque chose auquel les entrepreneurs ne pensent pas souvent. Donc attention, s'agissant de cette déduction de vos frais réels, de vos charges... Il faut toujours que ce soit dans la limite de ce qui est admis par l'administration fiscale parce que tout n'est pas déductible, évidemment. Donc, il faut partir du postulat. Donc, ça, c'est vraiment l'idée à retenir, que plus vous déduisez de charges et plus ça sera avantageux pour vous en termes d'impôt sur les sociétés. Donc, pour choisir le statut le plus intéressant pour vous sur ce point-là, notamment sur la question des chiffres, je vous recommande d'établir un prévisionnel à la fois de vos dépenses et de votre chiffre d'affaires pour vérifier si les charges réelles ne dépasseraient pas le montant des charges correspondant à l'abattement forfaitaire. Donc je sais que ça peut être un peu compliqué pour vous, donc notamment par rapport au prévisionnel de votre chiffre d'affaires, parce que l'idée ici aussi, c'est de se dire que vous allez réussir donc à générer du chiffre, mais c'est un exercice obligatoire que je vous recommande vraiment de faire pour pouvoir établir ce prévisionnel. En effet, souvent, si vous êtes sûr de réaliser des dépenses ou des investissements importants, il est fort probable que l'abattement forfaitaire sera moins avantageux pour vous. D'ailleurs, souvent, les entrepreneuses, lorsqu'elles font appel à moi, elles sont complètement frustrées de ne pas pouvoir déduire les factures correspondant aux dépenses qu'elles doivent faire. Elles me demandent de changer leur statut pour pouvoir déduire leurs charges réelles. Donc, Pour vous aider à calculer votre prévisionnel, je vous fais un petit récap des dépenses qui peuvent rentrer dans les charges déductibles du chiffre d'affaires si vous êtes en société. Donc, et Je pense que vous allez vous retrouver dans l'ensemble des frais que je vais vous énumérer. Donc C'est par exemple les frais de coaching ou encore de formation, les frais de prestataire de service qui vous aident dans la mise en place de votre business, soit par exemple l'accompagnement juridique par un avocat, les frais comptables par un expert comptable, les frais du graphiste ou encore du web designer ou bien encore les frais donc, de montage de podcast. Par exemple, tout ça constitue des frais qui peuvent être déduits de votre chiffre d'affaires. Votre rémunération, parce que oui, Souvent, les entrepreneuses euh, donc, peuvent oublier de se payer en début d'activité et du coup, elles ne vont pas forcément réfléchir, vous n'allez pas forcément réfléchir à votre rémunération. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un fonctionnement en société, la rémunération que vous versez donc, au titre de votre activité, au titre de votre mandat donc, euh, de président ou de gérant de votre société, ce sont des rémunérations qui font partie des charges déductibles, donc, ce qui peut être intéressant encore une fois, donc de déduire un maximum de charges. Vous avez également les frais de location, de coworking ou encore le matériel nécessaire au fonctionnement de votre activité type euh, votre ordinateur, iMac, iPad, les écrans, les imprimantes, etc., etc., etc. Donc à mon sens, se mettre en société permet de se dire que les dépenses et investissements valent le coup parce que un vous déduisez des charges sur votre chiffre d'affaires et surtout, deux, ça va vous permettre psychologiquement d'avoir moins de freins lorsque vous investissez, comme vous déduisez l'ensemble de ces dépenses. Or, et si vous ne le saviez pas, c'est souvent en investissant sur vous, sur votre entreprise, que vous arriverez à faire grandir et à faire développer votre activité. Alors j'ai souvent l'impression que ça a un rapport avec la notion d'abondance. Donc euh, oui, c'est des choses en fait. La notion d'abondance. Hein. Si euh, vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite en fait à aller écouter des podcasts là-dessus parce que vous avez euh, un grand nombre de coachs qui ont déjà fait des épisodes donc euh, relatifs à l'abondance. Et c'est quoi l'abondance C'est le fait de donner, car je sais qu'en donnant, je sais que je vais récolter un moment ou un autre le multiple de ce que j'ai pu donner. Donc, pour résumer, pour déterminer si l'auto-entreprise ou la société est plus intéressante pour vous, c'est la question des charges déductibles qu'il faudra scruter. Donc, je récapitule, il sera donc nécessaire de faire un prévisionnel de vos dépenses et investissements que vous envisagez de faire pour votre activité, donc de faire également un prévisionnel de votre chiffre d'affaires et de comparer donc le montant, de vos dépenses et investissements envisagés à celui correspondant au montant de l'abattement forfaitaire applicable si vous étiez en auto-entreprise. Alors Deuxième avantage et non des moindres. Donc, créer une société vous protège des dettes que vous contracterez dans le cadre de votre activité. Parce qu'en créant une SASU ou bien une EURL, vous séparez d'une manière stricte votre patrimoine personnel et celui de votre société. Alors, je veux bien que l'entrepreneuriat soit synonyme de risque. Donc, c'est un peu la vision que nous, on a en France de l'entrepreneuriat. Mais a priori, il existe quand même pas mal de garde-fous et de moyens intéressants pour vous protéger au mieux et la société, créer une société, c'est vraiment une des solutions les plus utilisées donc, dans le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir bien vous protéger. C'est pour ça que je vous encourage vivement à aller discuter avec des experts sur le sujet, que ce soit donc, avec un avocat, donc. Euh, L'avocat pourra même vous faire en fait, une consultation sur, par exemple, votre régime matrimonial. Donc, euh, parce qu'en fait, euh, si vous ne le saviez pas, il y a quand même une incidence. Donc, si vous avez fait un contrat de mariage, pas de contrat de mariage. Donc, euh, sur euh, justement la protection de votre patrimoine par rapport à votre activité d'entrepreneur. Donc, vous pouvez également donc, discuter de ces différents sujets avec votre futur expert comptable. Expert comptable qui est, lui, un professionnel du chiffre qui va pouvoir vous aider pour comprendre le fonctionnement et en quoi il y a une protection de votre patrimoine personnel par rapport à vos dettes professionnelles. Donc, ce n'est pas en restant dans un coin et à surfer sur n'importe quel site que vous serez rassuré par les réponses que vous trouverez sur ces sites. Donc, je vais encore à un, hein, n'hésitez pas à vous faire aider parce que souvent, en fait, en payant en consultation, cette consultation va vous permettre de prendre les décisions qui seront fondamentales pour faire en sorte que votre activité marche et puisse être pérenne. Donc, troisième avantage, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'argent pour démarrer votre activité ou si vous envisagez de le faire peu de temps après le démarrage de votre activité, il peut être compliqué qu'une banque ou qu'un établissement bancaire, euh, quel qu'il soit, vous prête de l'argent si vous avez un statut d'auto-entreprise slash micro-entreprise. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose que souvent les entrepreneurs oublient lorsqu'ils décident de lancer leur activité. Parce qu'en fait, il y a des critères qui sont imposés euh, aux banques dans le cadre donc, de l'octroi d'un prêt, en fait, elles ne vont prendre en compte que des ratios financiers, euh, ratios financiers qui se calculent sur la base donc, de documents comptables, donc des comptes de résultats et des bilans comptables. Donc, tout ça euh, pour vous dire que si vous n'avez... Pas tout cela, ça sera peut-être compliqué pour vous d'obtenir un prêt bancaire pour pouvoir lancer de manière sereine votre activité. Et souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que le financement est vraiment un effet de levier important pour faire en sorte que votre activité marche. Donc, au-delà de tous ces avantages que j'ai pu émunérer plus haut et qui sont relativement objectifs, je me rends compte que, en fait, ce choix est épineux que peut constituer le choix du statut juridique est souvent lié à la vision que vous avez de votre entreprise. Et c'est souvent, en fait, votre vision à vous qui va faire en sorte que vous allez choisir tel ou tel statut. Je vais vous donner, en fait, deux hypothèses. Donc, si, par exemple, vous dites que vous allez monter votre activité pour voir, pour tester, pour sentir le marché, pour voir euh, comment vous gérez, en fait, vous serez dans une vision à court terme, donc court-termiste, et en fait, l'auto-entreprise vous paraîtra plus adaptée parce qu'en fait, vous aurez encore un pied dans votre ancien statut, donc de salarié, de fonctionnaire ou autre, peu importe, et en réalité, parce que comme les formalités sont facilitées au niveau de l'auto-entrepreneuriat, vous n'allez pas vous mettre dans une posture donc d'entrepreneur et vous forcer en fait à comprendre comment fonctionne par exemple une société, comment fonctionne en fait euh, la question de la gestion d'entreprise. Donc euh, voilà. Autre hypothèse. Donc si par exemple vous dites que vous allez quitter votre job pour créer une activité en adéquation avec vos valeurs parce que vous ne vous retrouvez plus dans votre job actuel, en fait vous êtes dans une vision à long terme. Et en fait, dans votre tête, vous êtes déjà parti de votre job, de votre boulot. Et c'est ce qui peut vous donner envie de vous mettre tout de suite en société parce qu'en fait, vous allez tout donner à cette société. Et pour revenir à cette question d'investissement et de charges déductible, en réalité, ça va vous faciliter vos investissements et vos dépenses que vous allez faire pour pouvoir faire en sorte de développer et de bien lancer votre activité. Alors, sur cette question de la vision que vous avez de votre entreprise et plus particulièrement de votre mindset, alors ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller écouter l'épisode 2 de la première saison parce qu'en fait, c'est un épisode que euh, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire parce que je parle de Beyoncé. Voilà, donc parce qu'en fait, donc voilà, vous visualisez bien Beyoncé, elle a un mindset de fou. Et en fait, je suis sûre que cet épisode vous donnera encore d'autres pistes intéressantes pour pouvoir bien choisir votre statut. Et pour aller encore plus loin, bah, je vous invite à télécharger le e-book gratuit que j'ai préparé pour vous, notamment sur les questions auxquelles vous pouvez répondre. En fait, c'est un workbook juridique sur lequel vous allez pouvoir travailler. Il aborde les vraies questions auxquelles il faut réfléchir dans le cadre de votre activité pour pouvoir choisir le meilleur des statuts, c'est-à-dire le statut qui vous permettra donc d'entreprendre de manière sereine et qui vous correspondra le plus. Je vous mettrai le lien euh, donc euh, du e-book à télécharger dans le descriptif de l'épisode pour que vous puissiez, donc vous de votre côté, réfléchir à ce choix de statut. J'espère que cet épisode vous aura aidé à prendre conscience de la méthode pour choisir votre statut. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de l'horreur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt